0: Tisdag 12 februari, klockan är halv tio och de senaste nyheterna från Omni handlar om att unga män oftare är arbetslösa än unga kvinnor.
1: Trump anklagas för rasism efter Twitterinlägg om USAs ursprungsbefolkning.
0: Rättegång inleds mot katalanska separatistledare.
1: Och artificiell intelligens ska hjälpa hemlösa katter i Peking.
0: Du lyssnar på OmniPod med Malin Rising och Oscar Lodin.
1: Men vi börjar med att Socialdemokraterna och Miljöpartiet har enats i frågan om hur stor del av den svenska biståndsbudgeten som ska få användas till flyktingmottagande. Det rapporterar Sveriges Radio Ekot som har pratat med den miljöpartistiska biståndsministern Peter Eriksson. Det här har varit en källa till en konflikt mellan regeringspartierna men nu får vi en uppgörelse som gör det här tydligt och transparent och mer förutsägbart hur stor del av biståndet som kan och ska gå till kostnader för migration. Överenskommelsen mellan Socialdemokraterna och Miljöpartiet innebär att mindre biståndspengar ska gå till statens och kommunernas flyktingkostnader bland annat för att ta emot kvotflyktingar. Arbetslösheten bland unga män är betydligt högre än bland kvinnor i samma åldersgrupp skriver TT. I åldern 18-24 år är 10,2% av männen arbetslösa jämfört med 6,9% av kvinnorna i samma ålder. Arbetsförmedlingens analyschef Annika Sundén säger till TT att arbetslöshetssiffrorna delvis speglar resultaten i skolan där flickor generellt klarar sig bättre än pojkar. Hon säger att en annan faktor som spelar in är att pojkar är överrepresenterade bland ensamkommande ungdomar. Färre kvinnliga politiker har ledande poster i svenska kommuner nu jämfört med den förra mandatperioden, skriver Dagens Samhälle. Efter valet 2014 var 108 kvinnor kommunstyrelsordförande runt om i landet jämfört med 93 efter höstens val. Dagens samhälle har kollat på fördelningen av män och kvinnor inom de tre partier som har tillräckligt många ordförandeposter för att kunna göra en jämförelse. Centerpartiet har bäst balans bland kommuntopparna med 45 kvinnor, följt av Socialdemokraterna med 31 procent och Moderaterna med 29
0: Idag börjar rättegången i Madrid mot de tolv separatistledare som åtalas för brott i samband med Kataloniens försök att bryta sig loss från Spanien för ett och ett halvt år sedan, skriver AFP. Högsta domstolens president Carlos Lesmes beskriver rättegången som den viktigaste i landet sedan franco regimens slut 1975- Kataloniens tidigare ledare Carles Puigdemont finns inte bland de åtalade eftersom han har lämnat landet och inte kan åtalas i sin frånvaro. Separatiströrelsen har dömt ut rättsfallet som politiskt motiverat och kallat till protester i Barcelona ikväll. USAs president Donald Trump möter skarp kritik efter att han gjort ett inlägg på Twitter som många tolkar som rasistiskt mot den amerikanska ursprungsbefolkningen. Texten är riktad till den demokratiska presidentkandidaten Elizabeth Warren som har hävdat att hon härrör från ursprungsbefolkningen. I inlägget undrar Trump om hon tänker kandidera som USAs första president från ursprungsbefolkningen och avslutar med att skriva See you on the campaign trail list med ordet trail utskrivet i stora bokstäver. Versalerna har tolkats som att syfta till The Trail of Tears som är namnet på tvångsförflyttningen av den amerikanska ursprungsbefolkningen på 1800-talet där tusentals människor dog. Och historikern Douglas Brinkley säger till CNN att kommentaren är otroligt upprörande. I don't use the word genocide often, but one could say the Trail of Tears was that. It's such a loaded word and here Donald Trump and his son are making fun of it as it's a big joke. Douglas säger också att det krävs bättre utbildning om ursprungsbefolkningens lidande i USA som helhet. Och vi stannar kvar i USA. För sent igår kväll stod det klart att demokrater och republikaner nu verkar ha nått en uppgörelse som gör att man kan undvika en ny nedstängning av statsapparaten i slutet av veckan. Enligt amerikanska medier ska republikanerna preliminärt ha godkänt en plan som tillhandahåller 1,4 miljarder dollar till bygget av en mur längs gränsen till Mexiko. Det är mycket mindre än det krav på 5,7 miljarder som Vita huset inledningsvis hade lagt fram. Och för att det ska gå igenom måste Trump också godkänna det. Och så här lät det när Trump höll ett tal i El Paso i Texas.
1: Jag är väldigt, väldigt glad att vara här i very, very det stora state of Texas, right on the banks of the legendary Rio Grande, where, by the way, I don't know. You heard, right? Today, we started a big, beautiful wall right on the Rio Grande.
0: Och samtidigt som Trump held tal i El Paso höll demokraten Bader O'Rourke ett rivaliserande tal under en protest mot muren en och en halv kilometer därifrån. O'Rourke sa bland annat att Trump sprider rädsla för migranter och ljuger om hans hemstad El Paso.
1: El Paso has been the safest city
0: in the United States of America not in spite of the fact that we're a city of immigrants but because we are a city of immigrants. Det spekuleras just nu flitigt om huruvida O'Rourke kommer kandidera till presidentvalet 2020. Men enligt CNNs reporter på plats ville den tidigare kongressledamoten inte säga någonting om sina planer när han var på väg upp i talarstolen.
1: Nu ett urval av nyheter från Omni Ekonomi. Anställda på Ericsson vittnar om en ansträngd arbetsmiljö efter de många nedskärningarna- Fackförbundet Unionens ombud säger att det finns en känsla av att allting rasar omkring dem. Och vdn Börje Ekholm säger att man har underinvesterat i arbetsmiljön. I takt med att världens börser återhämtar sig ökar också norska oljefondens värde. Nu har den nått en ny rekordnivå på cirka 9 200 miljarder kronor. Och med tanke på att fonden äger 1,4% procent av världens alla aktier så är dess utveckling en viktig barometer. Samtidigt säger nationalekonomen och ekonomipristagaren Paul Krugman att det finns en betydande risk för att världsekonomin går in i en recession 2019 eller 2020, skriver CNBC. Krugman ser flera orosmoment, bland annat att Donald Trumps skattelättnader riskerar att bli utlösa och att tillväxten i techsektorn börjar likna en bubbla som är på väg att spricka.
0: I Nigeria har fem personer dödats i våldsamheter mellan anhängare av landets två största partier inför valet på lördag, rapporterar TT. Offren var medlemmar i det styrande partiet APC och sköts till döds i en lägenhet i staden Efrun. Enligt en talesperson för polisen misstänker man att det rör sig om en hämndaktion av politiska motståndare i regionen. Våldet är vanligt i samband med val i Nigeria och i staden Abuja höll en grupp kvinnor igår en manifestation för ett fredligt val. En av dem som deltog var Ebere Ifendu som leder ett forum för kvinnor inom politiken. When there violence now, who will be affected as women? Our children will be used as stunts and these are the things that we don't want to see. We are saying that election is not, in a war. I'm saying that we need peace. I presidentvalet på lördag står kampen främst mellan den sittande presidenten Muhammadu Buhari och oppositionspartiet PDPs kandidat Atiku Abubakar.
1: I Indien har minst 17 personer dött i samband med en brand på ett hotell i centrala Delhi, rapporterar AP. Branden bröt ut tidigt på morgonen när många gäster fortfarande låg och sov. Och flera hade svårt att ta sig ut på grund av att det brann i träpanelen i korridoren. Korridoren som människor skulle ta sig ut genom var blockerad så de blev räddade genom ett fönster berättar en räddningsarbetare på plats för Reuters. Två av de sjutton som dog till branden var en kvinna och ett barn som försökte fly genom att hoppa från ett fönster. Den kinesiska it-jätten Baidu slår ett slag för hemlösa katter i Peking som behöver mat och tak över huvudet när det är kallt ute. Företagets ingenjörer har nämligen tagit fram ett obemannat kattherberge som med hjälp av en kamera och artificiell intelligens kan identifiera 174 olika kattraser och se till att inga andra djur kommer in. AI-systemet kan dessutom upptäcka om någon katt visar tecken på att vara sjuk. I så fall kallas volontärer till platsen för att ge nödvändig vård. I dagsläget överlever bara 40 av de hemlösa katterna vintern i Peking.
0: Det var allt från Omnipod för den här gången men vi tar gärna emot synpunkter från dig som lyssnat. Hör av dig på podd
1: I studion idag Malin Rising och jag Oskar Lodin.